0: 이밤의 영화뉴스와 리뷰를 전해드립니다. 안녕하세요. 우리들의 진짜 영화 이야기 영화로운 밤 나이트 시네마입니다. 2023년 10월 1일 라이브 방송을 유튜브와 트위치, 이프렌드에서 진행하고 있습니다. 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드립니다. 유튜브로 시청하시는 분들은 백그라운드 재생으로 음성만 들으셔도 무방합니다. 제가... 방송하다가 점점 말이 빨라지나 싶으면 채팅으로 워워라고 알려주시면 감사할 것 같습니다. 먼저 나이트 시네마 신규 컨텐츠 소개입니다. 지난주에 방송을 했었던 어, 그란투리스모 무빙 최악의 하루 대부 리뷰 영상을 이제 따로따로 해서도 올렸고 그리고 이 방송 내용 풀로 올렸으니까요 많은 시청 부탁드립니다 네 그리고 무편집보는 유튜브 멤버십에 가입을 하시거나 아니면 팝방에서 건당 300원에 청취가 가능하십니다 참고 부탁드립니다 그 다음에 나스이라고 해서 지난 방송 이후에 어떤 것들을 봤는지 한번 소개를 해드리겠습니다 네. 먼저, 천박사 퇴마연구소 설경의 비밀이라는 작품을 봤습니다. 뭐, 손익분기점은 240만이라고 하고요. 그 전에 추석 3대장 소개를 먼저 해드려야겠죠. 명절을 지키는 한국영화 최고전력이라고 해가지고, 어, 제가 좋아하는 영화 리뷰, 어, 이신 다베무비님께서 이렇게 짤을 <웃음> 만들어주셨는데, 자, 보스턴. 거미집 천박사 요세 작품이 이번 추석 3대장으로 출격에 나섰죠 그 관객 수는 요 천박사가 제일 많이 들고 있는 것 같습니다 그런 얘기들이 있어요 가족들이랑 극장 나들이 해야 되는데 뭘좀 선택하면 좋을까 이런 것들을 많이 물어보시는데 저는 아직 거미집은 보지를 못했고 이제 보스턴과 천박사만 봤는데 어 거미집도 후기들이 들려오는 걸 보면은 가족 영화성은 아닌 것 같고요 저는 이 천박사와 보스턴 두개 중에서 굳이 가족 영화성으로 추천을 하라면 은요 보스턴을 추천을 할것 같아요. 여기에 대한 자세한 이야기는 이따가 리뷰하면서 좀 진행을 해보도록 하겠습니다. 어, 천박사 테마 연고서 설경의 비밀부터 후기를 말씀드려보도록 하겠습니다. 손익분기는 240만이라고 했는데 오늘 100만 관객수를 돌파를 했죠. 그리고 이건 여담인데 2023년 CJ 배급 작품 중에서 처음으로 어, 백만 돌파를 한 작품이라고 합니다. 그래서 2023년에 어떤 작품들이 있었길래 이 천박사가 처음으로, 천, 처음, 아, 천만이래. 처음으로 백만을 돌파한 작품이 되었느냐를 한번 살펴보자면은 유령이 있었고요그설 시즌 때 개봉을 했죠. 카운트가 있었죠. 그리고 파벨만스. 아, 이 파벨마스 영화는 되게 좋았는데, 사실 관객몰이를 할 만한, 어, 그런 작품은 아니긴 했죠. 그죠? 그리고, 극장판 짱구는 못 말려, 명탐정 코난 두 작품, 그리고 더문. 이 더문이 정말 안타깝게도, 그죠? 음, 좀 고꾸라졌습니다. 그리고, 천박사 테마 연구소 설경의 비밀이 지금 상영 중에 있는데, 지금까지 CJ에서 배급한 작품 중에 처음으로 100만을 돌파한 작품이다. 이렇게. 어, 봐주시면 될것 같습니다. 요거는 원작이 있는 작품인데 원작이랑은 제목이 조금 다르긴 합니다. 어, 지금 영화 제목은 천박사 테마연구소 설경의 비밀인데 원작의 제목은 빙의입니다. 어, 네이버 웹툰이고요. 어, 시즌 3까지 나왔더라고요. 그래서 이 천박사 테마연구소가 아마도 어, 손익분기점을 넘긴다면은 이 2부 시즌 2, 시즌 3까지도 이렇게 영상화가 될 만한 가능성이 있지 않을까 이런 생각을 해봅니다 이 빙의 시즌 1이 지금 네이버 웹툰에 공개가 되어 있는데 어 무료로 전 회차가 다 공개된 건 아니고 왜 그런 방식 있잖아요 처음에 몇 회차만 무료로 공개를 해놓고 그 다음 회차를 보려면은 어, 유료 결제를 하거나 아니면 은뭐 며칠 정도 기다려야 그한 화씩 이렇게 해금이 되는 뭐 그런 방식으로 공개가 되어 있어요. 보통 완결된 작품은 그런 식으로 공개를 하더라고요. 어쨌든 빙의 시즌 1이 지금 그렇게 공개가 되어 있는데 현재까지 무료로 공개되어 있는 앞부분만 딱 봤을 때는 어, 영화랑 좀 결이 많이 다른데? 원래는 귀신을 믿지 않지만 퇴마 행위를 하고 다닌다. 이 컨셉만 같고 그 초반부에 나오는 내용은 영화랑은 완전 다르게 흘러가더라고요. 웹툰도 후반에 가면은 사실은 뭐 흑막은 같았던가 여러가지 설정들이 더 겹치 있는지 모르겠지만 초반만 봤을 때는 이 인물의 설정만 가져오고 어 내용은 좀 다른 것 같아서 <웃음> 이럴 거면 굳이 왜? 라는 생각이 뭐 들기는 했습니다만 어쨌든 계속 이야기를 이어나가 보도록 하겠습니다 음. 어 그리고 감독은 김성식 감독이 메가폰을 잡았고요 어, 장편 데뷔작입니다 원래는 기생충 다만 악에서 구하소서 헤어질 결심에 조감독을 쭉 해오다가 이 천박사 퇴마연구소를 통해서 장편 데뷔를 했죠 기생충에서 인연이 된 까메오 배우가 출연을 해주는데 이정은 배우와 박명훈 배우가 부부로 나와가지고 예, 초반에 이 가짜 테마를 일삼고 다닐 때 의뢰인으로 출연을 해줍니다 근데 이거는 스포가 아닌 게 예고편에서 이거를 다 까버렸어요 근데 개인적으로 이거는 악수라고 봅니다 <웃음> 예고편에서는 공개를 하지 않았어야 될그 인물들이 아닌가 왜냐면은 이분들 이외에도 카메오들이 등장을 해주시는데 어 알려지지 않은 까메오가 나올 때마다 되게 반갑기도 하고 어저 사람이 여기도 나와라는 그 놀라움이 있었는데 사실 이 이정은 배우랑 박명훈 배우 같은 경우에 이 기생충 컨셉으로 어, 까메오로 나온다 이거는 좀 어느 정도 임팩트가 있는 까메오거든요 근데 이거를 굳이 예고편에 까버려 가지고 실제 영화를 볼때그 놀라움은 왜 반감을 시켜버린 것인가 이게 약간은 좀 의아하긴 했습니다 뭔가 좀 다급했나 싶기도 하고 이게 아니면은 예고편을 통해서 사람을 끌수 있는 어 포인트가 부족했나 싶기도 했습니다 파임님이 기생충 패러디 부분만 볼만 했습니다 라고 하는데 정확히 저도 똑같은 생각을 하고 있고요 그 이야기를 이따가 이어서 한번 해보도록 하겠습니다 네, 방금 말씀드렸던 것처럼 어이 이정은 배우랑 박명훈 배우 이외에도 여러 명의 까메오가 나오는데 이 까메오에 대한 정보는 최대한 없이 어 극장을 찾으실 것을 어 추천을 드립니다. 그래야만 밋밋한 이 영화 전개에 한두 번이라도 오오오 오, 오 하는 고그 포인트가 생기기 때문에 이 까메오마저 알고 가버리면 은 정말 밋밋하게 그냥 어 끝내버릴 수가 있다. 그래서 까메오를 모르고 가는 게 그나마 티켓값이 조금이라도 덜 아까운 포인트가 될수 있다. 이렇게만 말씀을 드리면서 계속 이야기를 이어나가 보겠습니다. 주연 배우로는 강동원 배우가 일단 주인공인 천박사 역할을 해주고요. 전우치에서 보여진 모습 을이 천박사에서 기대하시는 분들도 계실 거고 검은 사제들에서 보여준 모습을 이 천박사에서 기대하신 분들도 계실 건데 정확하게 말씀을 드리자면은 전우치에서의 모습도 아니고 검은 사제들에서의 모습도 아니고 그냥 어, 그냥 천박사예요 다른 작품에서 뭐 이런 뭐 비슷한 역할을 했다 이게 딱히 떠오르진 않습니다 그냥 뭐 천박사스럽게 뭐 천박사의 역할을 했다 뭐 이렇게 생각하시면 될것 같고 전우치에 견줄만한 작품은 아니고요 이 전우치 마저 좀 호불호가 갈리는 어 분위기긴 한데 좋게 평가하시는 분들도 많이 계시잖아요 그럼에도 불구하고 이 천박사는 어 전우치의 견줄 작품도 아니고요 제가 사랑에 맞지않는이 검은사제들의 견줄 작품은 더더욱이 아닙니다 그러니까 이두 작품에서 보여준 이 강동원 배우의 모습을 기대하고 가시는 거는 오히려 영화에 대한 재미를 더 반감시켜서 감상하시는 방법이니까요 그 어느 것도 기대하지 마시고 그냥 천박사만 기대하고 가시면 은 좋을 것 같습니다 그 다음에 요 옆에 있는 이동희 이동희 배우가 요 감초 캐릭터를 해주는데 이 천박사랑 좀 티키타카를 하면서 중간중간에 말장난 개그 같은 것들을 툭툭 던져주는데 뭐 타율이 나쁘진 않습니다. 어, 박장대소를 할 만큼의 센스 있는 말장난이라기보다는 그냥 뭐 피식 정도? 허허! 요정도? 허허! 이정도? 저는 그랬어요. 근데 모르겠어요. 뭐 다른 웃음에 후하신 분들이라면 은 박장대소를 할 수도 있겠지만 어, 저는 그냥 허허허허허허 <웃음> <웃음> 뭐이 정도의 미소 정도는 어, 나왔던 것 같습니다. 근데 뭐 사실 이동희 배우는 뭐 다른 작품에서 이런 감초 역할들을 많이 해온 배우기 때문에 어, 그런 똑같은 결의 연기를 뭐 생각하고 보시면 될것 같아요. 그리고 여기 빌런으로 나오는 우리 허준호 배우. 허준호 배우는 제가 정말 좋아하는 배우거든요. 카리스마도 있고 연기력도 충분하시고 뭐 좋은 작품이 더 많이 나온 분이셔가지고 제가 굉장히 좋아하는 배우인데 이 작품이 밋밋해 버리니까 좋은 배우임에도 불구하고 이 작품 안에서 빛을 많이 못 발하지 않았나라는 생각이 들고요. 거기에는 이 천박사에 나오는 빌런 캐릭터가 좋게 말하면 1차원적이고요. 나쁘게 말하면 은뭐니 네 맛도 내 맛도 아닌. <웃음> <웃음> 그런 인물이라서 제가 왜 대단하고 왜 그렇게 사악하고 <웃음> 뭐 그런 것들을 전혀 알 수가 없는, 어, 전혀 설득력이 없는 그런, 어, 정말 밋밋한 악역이다 보니까 캐릭터가 밋밋하니까 이 배우마저 그 캐릭터를 살리지 못하고 같이 캐릭터와 함께 그 침몰해버리는 어, 그런 모양새인 것 같아서 많이 안타까웠습니다. 어, 달려누님께서 후기 중에 개연성을 중요한 중요치 않게 여기는 분이나 그냥 강동원이 좋으면 봐라 하는 것들도 있더라고요 라고 하는데 정확합니다 개연성 같은 거 생각하지 마시고 그냥 강동원 얼굴 보러 가실 분들은 충분히 이 작품을 뭐 재밌게 즐기실 수가 있을 것 같아요 강동원 얼굴이 재미입니다 그런데 저는 남자잖아요 강동원 얼굴에 설렐 수 있는 성별이 아니에요. 물론 여자분들은, 이 막, 어, 이게 뭐야 싶다가도 강동원 얼굴이 클로즈업 딱 되면은, 아막 이러겠지만, 저는 그런 사람이 아니거든요. 그래서, 어, 잘생겼네? 이거지. 하, 아, 이건 아니에요. 어쨌든 다시 이돈배우 이야기로 돌아가가지고, 이손배우 정말 좋은 배우죠. 정말 좋은 배우입니다. 정말 좋은 배우인데, 이 작품 운이 안 따르지 않나라는 생각이 들어요. 유령에 출연했었죠. 그리고 모범택시, 길복순, 이런 작품들이 출연, 출연을 했는데, 정말 안타깝게도 이, 이솜배우가 최근에 출연했던 작품들은 제 취향과는 거리가 좀 있는 작품들이었어요. 그래서, 사람마다 그런 배우들 한 분씩 계시잖아요. 아저 배우가 나오면 은 꺼려진다. 이런 배우들이 있잖아요. 아저 배우의 영화 선택, 작품 선택 안목은 내 취향과는 맞지 않구나라고 생각이 되는 배우들이 누구나 한 분쯤은 계실 겁니다. 저한테 있어서 이 이송 배우가 이 천박사라는 작품을 통해서 그런 배우 중에 한 명으로 완성되지 않았나라는 생각이 있습니다. 그럼에도 불구하고 소공녀 같은 경우는 많은 분들이 사랑을 해주고 있는 작품이라서 소공녀 한번 어, 볼 생각이 있습니다. 음, 뭐 다른 작품들은 어, 제 취향은 아니었다. 이 천박사도 마찬가지였다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 그 다음에 이 김종수 배우 북 들고 있는 이 김종수 배우가 나오는데 뭐 거의 요즘 제2의 이경영 배우로 불리고 있죠. 뭐 영화가 나왔다 하면은 출연을 많이 해주고 있는 배우인데 감히 이야기하건데 이경영 배우의 상위 호환 버전이라고 생각을 합니다. 왜냐하면은 이경영 배우는 그 별명이 또경영 배우라는 그 별명도 있고, 그리고 어느 작품에 나오나 연기 톤이나 대사 톤들이 다 비슷해가지고, 그런 퀴즈도 있잖아요. 이경영 배우가 나왔던 작품들 사진 쭉 걸어 놓고, 그 다음 중 뭐, 어느 작품에 나왔던 이경영을 고르시오. 뭐 이런 그 퀴즈도 이제 개그 소재로 쓰일 만큼, 어느 작품에 나오든 다 비슷한 연기 톤에 비슷한 배역들을 소화를 하고 있잖아요. 그런데, 김종수 배우 같은 경우는, 정말 다양한 작품에 나오고 있음에도 불구하고 작품마다 연기 스타일이라든지 캐릭터들이 다 달라요 그래서 그 이경영 배우처럼 그, 여러 작품에 나온 그 인물들 사진을 찍어 놓고 고르시오 라고 하면은 대본 다 고를 수 있습니다. 어, 그 정도로 다양한 작품에 정말 카멜레온처럼 그 자기 색깔을 녹여내서 그 다양한 캐릭터를 소화할 수 있는 연기 스펙트럼도 굉장히 넓고, 어, 연기력 또한 어, 뒷받침이 되는 배우셔가지고, 저는 감히 이경영 배우의 상위 호환 버전이다. 그 감초 역할이나 단역으로 나와도 좋으니까, 더 많은 작품에서 어좀 뵀으면 좋겠다 이런 생각이 드는 배우입니다. 그래서 뭐 지금도 굉장히 다양한 활동을 하고 계시고 많은 작품에서 찾는 배우지만 앞으로 시간이 흐를수록 점점 더 많은 러브콜을 받는 배우가 되지 않을까라는 생각을 했습니다만 이런 김종수 배우조차도 이 천박사에서는 어. 그나마 좀 인상적인 뭐 장면들이 있었어요. 뭐 짜장면 신이라든가 이거 뭐 얘기해봤자 안 보신 분들은 모를 거지만 보신 분들은 아실 겁니다. 뭐 짜장면 신이라든가 뭐 이런 것들은 좀 기억에 남긴 했는데 이거는 배우 문제라기보다는 캐릭터 문제인 것 같아요. 아까 제가 허준호 배우도 말씀드렸잖아요. 배우 문제가 아니라 캐릭터 문제입니다. 어 지금 달려누님이 1987에 나온 김정수 배우의 모습을 잊을 수가 없다라고 하는데. 하... 강가에 그 유골 뿌리는 씬이었나요 그러니까 최근에 이 김종수 배우를 접하신 분들은 어이 김종수 배우가 되게 가벼운 역할 그리고 좀 감초 역할 이런 모습들을 익숙하실 건데 이 1987에 나오는 모습을 보신다면은 감정 연기도 정말 잘하는 배우구나 라는 거를 체감하실 수가 있을 겁니다 그래서 제가 앞으로 더잘될 배우라고 이야기를 하는 게요 연기력이 뒷받침이 되는 배우이기 때문에 앞으로 더 승승장구 할것 같다 라고 말씀을 드린 겁니다 그 다음에 메인 캐릭터는 아니고요 조연이라고 하기도 좀 그렇고요 (웃음) 비중이 있는 단역이라고 이야기를 하는 게맞을것 같은데 어, 어그 배우 중에서 제 눈에 띄었던 배우가 누구냐면은 요 주보비 배우입니다 이분 기억하시는 분들이 많으실지 모르겠습니다 빌런으로 나오는 오른팔 수화 역할로 이제 나오는 배우인데요 요 배우의 연기가 이 작품에서 굉장히 인상에 남더라고요 강렬한 연기를 보여줘서 이 배우가 어디 나왔었냐면은 밀수라는 영화에서 그 상어한테 다리 한 쪽이 이제 그 먹혀버리는 역할로 나오는 배우가 있습니다. 밀수에서는 억척이로 나왔고요. 그리고 제가 이 어디서 봤더라? 어디서 봤더라? 어디서 봤더라? 했는데 어디서 나왔냐면은 반올림에 나왔어요. 옛날에. 청소년 드라마 반올림에. 제가 이거 반올림 방영 당시에 이 캐릭터 기억하실지 모르겠습니다. 이 인물을 제가 되게 좋아했거든요. 이분의 어떤 이미지가 기억에 남아 있었는데 그래서 어, 어디서 봤더라 했는데 이 반올림에 나왔더라고요 그래서 아 하면서 그때서야 좀 알아봤어요 반올림에서 고아라 배우죠 옥님이 친구를 끊었는데 제가 여배우들이 단발머리를 한 거를 좀 선호를 합니다 청소년기에 저도 그랬나 봐요 그래서 어, 이 배우가 뭐 연기도 되게 잘하고 그리고 옥님이 옆에서 좀 감초 역할도 많이 해주고 해가지고 좀 기억에 많이 남았던 것 같습니다 아 내가 이 배우를 반올림 때부터 알아봤구나 라고 하면서 아, 너무 반가웠습니다 천 박사에서 어떻게 보면 약간 광기어린 어, 광신도 고런 역할인데 흥행작에 이렇게 연달아서 나왔다는 것만으로도 이제 다음 작품들에서 좀 많이 러브콜을 받지 않을까 단역부터 시작해서 뭐 약간 비중 있는 조연까지 이렇게 차근차근 올라가시기를 응원하겠습니다. 제가 쭉 한번 지켜보도록 하겠습니다. 요번 천박사에서 연기 굉장히 잘 해주더라고요. 시놉시스를 읽는 것조차도 약간 시간이 아까운데 그냥 써진대로 읽을게요. 네, 대대로 마을을 지켜온 당주집 장손이지만 정작 귀신은 믿지 않는 가짜 테마사 천박사. 사람의 마음을 꿰뚫는 통찰력으로 온갖 사건들을 해결해 온 그에게 귀신을 보는 의뢰인 유경이 찾아와 1억원이라는 수임료로 거절하기 힘든 제안을 한다. 천박사는 파트너 임배와 함께 유경의 집으로 향하고 그곳에서 벌어지는 사건을 쫓으며 자신과 얽혀있는 부적인 설경의 비밀을 알게 되는데 귀신을 믿지 않는 가짜 테마사 그의 세계를 흔드는 진짜 사건이 나타난다 라는 이야기가 되겠습니다. 여기서 말하는 이 설경이요 그눈 내린 경치를 이야기하는 게 아니고요 저는 설경의 비밀이라길래 처음에 아 그냥 뭐 배경이 겨울인가 보다 이러고 갔는데 눈 내린 경치를 이야기하는 그 설경이 아니라 그 귀신을 가두는 부적을 설경이라고 이야기를 한다고 하더라고요 파인님이 그렇게 재밌을 것처럼 소개하시면 어떡해요? 라고 하는데 걱정 안 하셔도 됩니다 지금부터 계속 욕만 할 겁니다 네, 일단 총평부터 말씀드리자면 굉장히 실망스러웠고요 <웃음> 어느 정도로 실망스러웠요 망스러웠냐 하면은 제가 극장에서 볼때저 말고 제옆옆 자리에 아저씨가 한분 계셨거든요. 정확히는 이제 옆옆자리긴 한데 그 통로를 가운데 두고 좌석이 나뉘어져 있어서 거리는 조금 있긴 했어요. 어쨌든 아저씨가 한분 계셨어요. 근데 그 아저씨가 (웃음) 처음에는 전화를 받으러 이렇게 나갔다고 오시더라고요. 그런데 두 번째 전화부터는 그냥 극장에서 받으시더라고요. (웃음) 그리고 소곤소곤 톤도 아니고 그냥 일상 톤으로 말다 하면서 그 전화를 받으시더라고요 그 아저씨가 그건 좀 심하잖아요 솔직히 말해서 평소에 저라면은 가서 좀 정중하게 그좀 나가서 해주시면 안 될까요 이렇게 얘기를 했을 거예요 그런데 그런 아저씨가 전혀 거슬리지 않았습니다 (웃음) 왜냐하면은 어차피 영화, 영화를 집중해서 봐야겠다라는 생각이 깨진 후에 그 아저씨가 그런 행동을 하셨기 때문에 저 역시도 옆에서 통화를 하거나 말거나, 아유, 그냥. 통화하시는구나 이러면서 그 영화를 감상을 했습니다. 맞죠. 대환장이죠. 대환장이긴 한데 가서 뭐라고 하고 싶은 생각이 안들 정도로 영화 집중에는 전혀 아무런 문제가 되지 않았다. 심지어 제가 뭐 졸거나 그런 상황도 아니고 정말 그냥 영화를 보고 있는 상황이었는데 그 아저씨한테 이렇게 나가달라고 이야기하는 그 에너지조차 쏟고 싶지가 않은 거예요. 이 영화를 보면서 초반부는 괜찮습니다. 파임님도 말씀을 하셨는데 기생충을 패러디했던 초반부는 괜찮았다라고 얘기를 했잖아요. 그런데 그 기생충을 패러디했던 그 초반 시퀀스가 어떤 장면이냐 하면은, 이 가짜 테마를 하는 그 장면이에요. 그래서 진짜 뭐 귀신을 물리치고 뭐 이런 게 아니라, 유레인들의 심리라든가 이런 것들을 셜록 홈즈처럼 이제 삐싱 해가지고 파 파악을 해서 거기에 맞는 맞춤형 좀 서비스로 입도 좀 털고 여러 가지 말도 안 되는 뭐 장비들도 좀 써가면서 가짜 테마 행각을 벌이는 그런 게 이제 초반 시퀀스로 나오는데 이건 스포일러 아닙니다. 이건 예고편에도 나와 있어요. 어, 그 장면이 오히려 좀 흥미진진했어요. 아 그냥 저렇게 사기를 치는구나. 귀신이 안 보이지만 귀신이 보이는 척 하면서 저런 테마 행위를 하다니 캐릭터 설정이 참 흥미롭구나 라고 하면서 그 초반 시퀀스까지는 어 이게 왜 사람들이 그렇게까지 별로라고 이야기하지? 이 정도면 은 명작이고 작품성이 있고 이렇게는 이야기를 하기 힘들겠지만 그래도 추석 명절에 괜찮은 오락영화 정도는 이렇게 얘기를 할수 있지 않나? 왜 이렇게 욕을 먹는 거지? 라는 의문이 초반부에는 있었습니다. 그런데 문제는 진짜 퇴마를 하기 시작하면서부터 이제 문제가 생깁니다. 내가 퇴마를 해야 되는 그 빌런이 전혀... 좀 매력적이지가 않아요. 그러니까 완전 절대 악으로 표현을 하든가 절대 악이 아니라면 은 뭔가 사연이 있어가지고 애잔한 빌런으로 표현을 해주던가 여러가지 그 빌런을 묘사하는 방법이 있을텐데 쟤는 목적이 뭔지도 모르겠고 뭔 사연 때문에 저러고 있는지도 모르겠고 걔 수화들은 뭘 믿고 쟤를 숭배하고 있는지 모르겠고 빌런에 대한 설정이 전혀 납득이 안 되니까 대체 왜 싸워야 되고 빌런은 왜 그런 악행들을 저질렀고 그 빌런에 대한 매력을 전혀 1도 느끼지 못하기 때문에 그에 맞서 싸우는 주인공 일행들의 이야기가 덩달아서 전혀 매력적으로 다가오지가 않습니다. 그리고 장르가 뭔지 굉장히 불분명해요. 그러니까 토속신앙 위주로 갈 거면은 거기에 좀 뭔가 파고들어서 토속신앙적으로 연출을 많이 하든가. 그러니까 이 토속신앙에 대해서 막 깊게 파고들어가지고 무슨 뭐 곡성마냥 이렇게 하라는 이야기는 아니지만 가볍게라도 토속신앙의 설정들을 면밀히 가져다 쓰면서 오락 요소도 섞어가면서 이야기를 진행을 하든가. 퇴마라는 거에 대한 컨셉을 확실하게 하고 가야 되는데 이게 컨셉이 이것도 아니고 저것도 아니니까 어떻게 보여지냐면 은 이거는 퇴마물이 아니라 판타지물이에요. 마법 쓰고 막 그러는 거예요. 모바일 게임 광고처럼 (웃음) 마법 쓰고 하는 거예요. 근데 이 악령이 나오고 퇴마를 할때막 효과 같은 것들이 휘황찬란하고 연출이 좋아서 매력적으로 구현해놓은 판타지물이구나 라면서 관객들이 이입을 할수 있냐. 그것도 아니에요. 그러니까 CG가 정교하고 뭐 사실과 구분할 수 없게끔 되게 현실적으로 CG를 만들었다. 이게 중요한 게 아니라 그 CG의 결이라는 게 있잖아요. CG가 폴리곤이 되게 촘촘하게 들어가서 얼마나 사실적이고 이거를 얘기하는 게 아니에요. 허술해도 뭐 아, 저거는 CG네 좀 티가 나도 뭐 크게 거슬리지 않는 사람 중에 한 명이거든요. 그 CG 디자인의 결이라고 해야 될까요? 이 작품의 결이랑 CG가 구현하고 있는 여러 가지 이 퇴마 이펙트의 결이랑 전혀 맞지가 않아요. 그러니까 이 작품에서는 퇴마를 해야 되는데 펼쳐지는 CG는 그 액션 모바일 광고에 나오는 CG들 있잖아요. 그런거나 아니면은 마법 천장문의 문에 나올 법한 그런 CG들 있잖아요. 뭐 그런 것들이 막 나오니까 이게 이 CG의 결이 전혀 안 맞는 거예요. 그래서 이걸 보면서 제가 그 어떤 게 생각나냐 하면은 여러분 이거 이거 아세요? 꽃무늬 인테리어? 꽃무늬 가전 하면은 옛날에 이런 거 되게 유행했잖아요. 이 김치 냉장고나 이 그냥 냉장고에 <웃음> 꽃무늬 이런 거막 들어가 있잖아요. 꽃무늬 하나만 딱 떼서 따로 보면은 좀 전혀 촌스럽거나 못 그린 그림이 아니잖아요. 꽃무늬도 충분히 잘 그렸고 예쁜 꽃을 그려놓은 거잖아요. 근데 이거를 전혀 어울리지 않는 이 가전에다가 이런 식으로 박아놓으니까 전혀 미스매치가 되면서 지금 보기에는 굉장히 촌스럽게 보여지죠. 이 벽지도 마찬가지예요. 이 흔히 말하는 이 모텔 벽지라고 하죠. <웃음> 이 밑도 끝도 없이 그냥 그 벽에다가 꽃무늬 일단 박아놓고 보는 거 이런 게 전혀 어울리지가 않잖아요. 그니까이 그림만 똑대서 보면 예쁘지만 이런 느낌인 거예요. 전혀 어울리지 않는 그 인테리어를 이 작품에다가 우겨 넣은 그런 기분으로 보게 되었습니다. 그래서 이런 것들이 오히려 작품 몰입에 굉장히 방해가 되더라고요. 그리고 이거 보면서 느꼈던 점이 뭐냐면은. 이걸 대체 누구랑 보라고 만든 거지? 라는 생각이 들었어요. 그러니까 초석 극장가를 노리는 작품들은 대부분 가족 단위의 그 관람객들을 노리고 제작이 된단 말이에요. 이 영화를 과연 가족 단위로 볼 수가 있을까라는 의문점이 좀 들었어요. 어떤 면에서 그랬냐면 은 일단 자녀들이랑 보기에는 너무 잔인해요. 갑자기 막 손가락 자르고 막 이러거든요. 소가락 자르고 막목 조르고 막 이래요 그그목 조르는 것도 그냥 손으로 이렇게 가볍게 조르는 게 아니라 돌가미 같은 걸로 해가지고 현실감 있게 막아막 아~ 막 이러면서 고통스러워하는 어 그런 장면들이 나와요 그래서 애들이랑 보기도 애매하고 그렇다라고 해서 우리 부모님을 모시고 가기에는 너무 유치해요 이이 이 내용들이 그래서 대체 이 타겟을 뭘로 잡았는지 알 수가 없다 이런 생각이 들면서 아좀 씁쓸했습니다. 그럼에도 불구하고 서두에 말씀드렸던 것처럼 이 초석 3대장 중에 유일하게 100만 돌파를 했고 2023년 CJ 배급 작품 중에 최초로 100만을 돌파를 했습니다. 왜 흥흥을 하고 있는가? 아 이거는 솔직히 말씀드리면 전혀 모르겠어요. 그냥 결과론 쪽으로 끼워 맞춰 보자면 러닝 타임이 지금 나와 있는 작품들 중에서 가장 짧습니다. (웃음) 러닝타임이 가장 짧고. 그리고 스타 마케팅도 어느 정도 작용을 했던 것 같고요. 그리고 작년 추석 최고 흥행작이 공조2였죠. 이 공조2의 결과 좀 맞춰보자면 은이 코믹 판타지라는 장르가 좀 먹히지 않았나라는 생각도 들고요. 그리고 그런 거죠. 얘가 잘 싸웠다기보다는 상대작들이 너무 부진했다. 거미집 같은 경우는 호불호가 너무 극명하게 갈리고 있어 가지고 대중성적인 면에서 봤을 때는 좀 부족할 수 있다는 라 이야기가 오가고 있습니다 이 다음에 소개드릴 해1947 보스턴 같은 경우는 관객평은 제일 좋긴 한데 국뽕에 대한 좀 우려도 있고 어 심파에 대한 우려도 있어가지고 이제 사람들이 거기에 대한 거부감들이 좀 작용을 해서 좀덜 찾지 않나 이런 생각도 듭니다. 그러다 보니까 이 천박사 퇴마연구소에 자연스럽게 사람들이 좀 상대적인 효과로 올리게 되지 않았나라는 생각이 좀 들었어요. 이거는 근데 결과론적으로 제가 끼워 맞춰서 생각하는 게 이런 거지 제 솔직한 감상으로 생각을 해보자면 왜 이렇게 까지 잘 나가는지 도저히 이해가 안되는 그런 작품이긴 한데 이건 어디까지나 제 개인적인 감상이고 취향인거지 어느 누군가는 또 재밌게 보고 있으니까 뭐 관객들이 극장을 찾는게 아닐까 이런 생각을 해봅니다 자그 다음 작품은 1947 보스톤이라는 작품을 또 극장에서 감상을 했는데요 보고 난 직후의 제 감상과 지금 방송을 진행하고 있는 이 시점의 제 감상이 전혀 다릅니다 요약을 해서 말씀드리자면은 영화를 보고 나왔을 때는 올 추석 빅3 중에 이게 제일 재밌다. 이게 제일 볼만하다. 아 이거 사람들한테 뭐라고 추천해야겠다. 야 가족 영화로서 이1947 보스턴이 최고다. 손색없다. 라는 생각을 하면서 극장문을 나섰는데 이1947 보스턴에 대한 그 히스토리를 알게 된 다음에는 아 이거 잘 되면 안 된다. 이거 문제 있는 작품이다. 이런 생각을 좀 하게 됐습니다. 그래서 어떤 면에서 제가 그런 생각을 하게 됐는지 차차 이야기를 풀어가보도록 하겠습니다. 일단 1947 보스톤에 대해서 간단하게 기본정보 소개를 해드리자면 은 강재규 감독의 작품입니다. 뭐 은행나무 침대, 쉬리, 태극기 히날리며를 통해서 어 굉장히 사랑을 많이 받는 감독인데 마이웨이라는 작품을 기점으로 곤두박질 치고 있는 어 그런 감독이죠. 근데 제가 1947 보스톤 이 작품을 보면서 뭐이 작품을 통해서 그래도 반등은 하겠구나라고 생각은 했지만 어, 지금 시점에는 그런 생각은 접어뒀다 이렇게 이야기를 하면서 계속 이야기를 진행을 해보겠습니다 그리고 이 작품이 지금 2023년에 개봉을 했잖아요 근데 원래는 2020년에 개봉 예정이었어요 근데 코로나 사태도 터졌고 주연 배우인 하정우 배우의 프로포폴 이슈도 터졌고 그리고 배성우 배우의 음주운전 사고도 터졌었죠 그래서 2020년에 개봉 예정이었지만 지금 2023년 추석 시즌에 개봉을 하게 되었습니다 하정우 배우는 뭐 진작에 컴백을 했죠. 프로포폴 논란 이후에 진작에 다른 작품으로 컴백을 했는데 다들 이 포스터나 예고편만 보고 아또 하정우가 하정우 하겠지 뭐 능글능글하게 뭐 그런 역할 하겠지 라고 생각을 하시겠지만 어 지금까지 보여줬던 모습이랑은 조금 다른 모습을 보여줍니다. 일단 능글능글한 모습은 쏙 뺐고요. 어 작품의 시작부터 끝까지 계속 진지하고 되게 고뇌하고 어 진중한 역할로 나와줍니다. 그래서 능글능글한 그런 용기는 없어가지고 아 이쯤에서 한번 능글능글 해줄만 한데 안 하니까 좀 새로운 어, 그런 모습을 이 작품을 통해서 좀 봤던 것 같고요. 그리고 배성우 배우 같은 경우는 음주운전을 통해서 계속 자숙기간을 가지다가 지금 이1947 보스톤 개봉을 통해서 이제 대중 앞에 서게 되었는데요. 개인사를 빼놓고 이야기를 하자면 은 좋은 배우는 맞아요. 어, 정말 어느 작품에 나오든 본인 역할을 다 하고 그리고 작품에 힘을 실어주는 연기를 하는 비우임에는 틀림없습니다. 이1947 보스톤에서도 마찬가지입니다. 너무 자기 역할을 잘 해주고 어 굉장히 좋은 연기를 보여주세요. 하지만 국민 정서상 아직은 자숙기간을 좀더 가지셔야 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 만약에 또 모르죠. 이1947 보스톤이라는 작품이 정말 대흥행을 해가지고 컴백이 좀더 앞당겨질 수도 있을지 모르겠지만 아직은 아닌 것 같다 <웃음> 이런 생각을 좀 해봤습니다 시나리오는요 실화를 기반으로 한 작품이고요 1936년 베를린 올림픽 세계 신기록을 세운 마라톤 금메달리스트 손기정 기미가요가 울려 퍼지는 시상대에서 화분으로 가슴에 단 일장기를 가렸던 그는 하루아침에 민족의 영웅으로 떠올랐지만 일제의 탄압으로 더 이상 달릴 수 없게 된다 광복 이후 1947년 서울, 제2의 송기정으로 총망받는 서윤복에게 송기정이 나타나게 되고 밑도 끝도 없이 보스톤 마라톤 대회에 나가자는 제안을 건넨다. 일본에 귀속된 베를린 올림픽의 영광을 되찾기 위해 처음으로 태극마크를 가슴에 새기고 달려보자는 것. 운동화 한 켤레 살 돈도 없었던 대한의 마라토너들은 미국 보스톤으로 잊을 수 없는 여장을 시작하는데 라는 시놉시스를 가지고 있습니다. 요 시놉시스만 읽어 봐도 그리고 이 포스터만 봐도 느낌이 오죠 아 이거 애국심을 좀 고치시키고 뭔가 심파요소가 잔뜩 들어가 있을 것 같은 그런 작품일 것 같다는 느낌이 오죠 그래서 사람들이 거부 반응을 일으켜서 정작 이 극장을 찾지 않는 게 아닌가라는 생각을 해보는데 막상 저는 뚜껑을 열어보니까 괜찮았어요 그런 것들이 전혀 거슬리지 않게 잘 만들었다는 생각이 들었습니다 근데 여기에는 제 개인적인 경험이 가미가 되어 있어서 제 이런 평가를 보편적으로 이야기하기는 어렵지 않나 라는 생각을 해봅니다 제 개인적인 경험이 뭐냐면은 제가 이 영화를 보기 위해서 상영관을 찾았는데 그 상영관을 채운 다른 관객들이 굉장히 그 공감대 형성이 잘돼 있는 적극적인 관객들이었어요 남녀노소가 가득 차 있는 그런 극장의 분위기였는데 뒤에 마라톤 경기 장면이 나올 거잖아요. 뛰다가 뭐 어떤 역경도 있고 고난도 있고 그러다가 결국에는 승리를 하게 되는 그런 과정을 그리게 될 거잖아요. 이 마라톤 대회에서 이거를 스포일러라고 이야기하시면 곤란합니다. 네, 그런 장면들이 나올 거고 그게 또 역사적 사실이기도 하고 그런데 이 주인공 일행이 역경에 처할 때마다 막 전부 다막두손 모아가지고 아 아막 이러면서 다 같이 막 안타까워하고 그리고. 막, 주인공이, 한 명, 한 명, 그 선수들을 제칠 때마다, 그 좌석, 머리 위로, 막, 손, 막, 막, 이렇게, 외치고, 막, 박수 치고, 막, 나중에 결승 전에, 그, 금메달로 딱 들어오는데, 가족 손잡고, 막, 이렇게, 머리 위로 들어올리면서, 막, 만세! 막, 예! 막, 이면서 막. 소리 지르면서 이제 관람을 하는데 그 분위기가 너무 좋으니까 보통 그렇게 이제 영화 볼때 그런 행동을 하면은 관객 크리티컬이라고 해서 그것도 관크로 치부가 되잖아요. 그런데 다 같이 그런 분위기가 형성이 되니까 저는 혼자 보러 갔음에도 불구하고 너무 재밌는 거예요. 그 분위기가. 마침 또 올림픽 시즌이잖아요. 정말 그 올림픽을 이 사람들이랑 같이 응원하면서 보는 그런 감정이 들어가지고 너무 너무 재밌게 봤습니다. 이런 개인적인 경험이 있었기 때문에 실제 작품성보다는 좀더 재밌게 본게 있는데 만약에 아무도 없는 고요한 그 상영관에서 저 혼자 이렇게 덜렁 앉아서 봤다 아니면은 정말 아무 리액션 없이 그냥 조용히 영화를 보는 관객들 사이에서 봤다 이러면은 지금 이 영화를 보고 이 영화관문을 나섰던 그 당시에 저만큼 이거를 재밌게 볼수 있었을까는 좀 물음표 긴 합니다 그런데 국뽕 논란과 심판 논란은 안본 사람들이 만들고 있는 것 같아요 온라인상에서 정작 본 사람들은 그 얘기를 잘안 하시는 것 같아요. 실제로 이작품을 보면은 이 심파를 때려 넣으려면은 얼마든지 때려 넣을 수 있는 장면들이 있거든요. 근데 그 장면에서 오히려 그냥 담백하게 지나가요. 심파가 때려 넣어질만한 장면이 상황이 딱 생겨요. 그래서 아 심파 타이밍구만, 이슬슬 어, 이제 심파 연출 들어가겠구만 생각을 했는데 바로 다음 컷으로 넘어가더라고요. 그래서 어 뭐지? 심파 (웃음) 안해? 눈물 지어짜기 안해? 그런 거안 하고 그냥 넘어가더라고요. 그래서 어, 어, 좀 의식을 했나보다 생각도 좀 들었고 마지막에 가서 태극기를 가지고 이제 선수가 1등을 했기 때문에 애국심을 고치시키는 그런 대사들이라든지 그런 장면들이 나오기는 합니다만 그게 전혀 거부감 없이 좀 받아들여질 수가 있었던 게 영화에 나오는 이 인물들이 저 금메달을 얻기 위해서 어떤 노력을 했고 어떤 과정이 있었는지를 관객들한테 충분히 다 보여준 다음에 그런 장면 연출들이 나오기 때문에 이게 가슴이 웅장해질 수밖에 없더라고요. 애국심을 고치시킨다는 라그 사실 자체가 나쁘다기보다는 애국심을 고치시키기 위해서 자기적인 연출을 하거나 너무 억지스러운 것들을 이제 끼워 넣을 때 그게 나쁜 거지 애국심 고치시킨다는 그 사실 자체가 나쁜 건 아닙니다. 그 심파도 마찬가지예요. 이 심파 자체가 잘못된 건 아니에요. 이제 심파가 지금에서는 어떻게 불리고 있냐면 은 직접적인 연출로 감정의 과잉을 강요할 때 이제 이거를 심파다라고 보통 이야기를 하고 있는데 어이 심파 연출 자체가 나쁘다기보다는 너무 지나치게 쓰이면은 그게 나쁜 거지 어느 작품이든지 적당하게 적시적소에 치고 빠지는 이런 심파적인 연출들은 저는 뭐 나쁘지 않다라고 생각하는 편입니다 그런데 이 심파적인 연출은 이 보스톤이 비켜갈 수 있었다 라고 제가 이야기를 할수 있을 것 같고요 이 국뽕 연출은 이 영화 자체만 봤을 때는 이건 전혀 뭐 문제 될 만한 나쁜 애국심 고치 연출이 아니다 라는 생각을 했는데 보고 나서 이 작품의 히스토리를 알게 된 다음에는 아 이거는 안 좋은 국뽕이구나 라는 거를 느끼게 되었습니다. 예, 거기에 대해서 좀 설명을 드려보겠습니다. 어찌저찌 우여곡절을 겪고 보스턴 마라톤에 이제 참가하기 위해서 도착을 했는데 그 당시에 한국이 난민국이라는 이유만으로 태극기가 없이 그냥 미국 성조기가 걸려있는 이 유니폼을 준 거예요. 그래서 아 우리는 이거 달고 못 뛴다. 우리는 일장기를 달고 뛰었던 경험이 있기 때문에 두 번은 이럴 순 없다. 우리는 태극기를 달고 뛰어야만 합니다. 유니폼 교체를 해주세요 라고 이 주최 측의 연설도 하고 항의도 하고 기자들 모아서 얘기도 하고 이런 장면들이 나옵니다. 저게 필요한 장면이고 아 이게 실화를 바탕으로 한다고 하니까 저런 장면이 어른이 필요했겠지 라는 생각이 들게 만듭니다. 그래서 볼 때는, 아, 저거 좀 연출이 좀낡았긴 한데 라는 생각이 들긴 하지만, 그것 때문에 영화의 전체적인 평이 막 내려간다든가 뭐 그러진 않아요. 그런데, 영화를 보고 나서 실화와 이 영화를 비교를 했더니, 그런 장면들이 다 허구인 거예요. 유니폼을 받았더니, 이 미국 성조기만 있어가지고 교체해달라고 막 호소하고 막 이랬다고 말씀드렸잖아요. 실제로는 대한민국 태극기랑 성조기랑 같이 있는 유니폼이 이제 배급이 되었다고 합니다. 그래서 전혀 뭐 문제되는 상황도 아니었고, 오히려 우리 대한민국을 좀 많이 배려해주는 그런 상황에서 이제 선수들이 그 경기에 임했다라고 하고요. 그리고 이 선수들이 이그 보스턴 마라톤에 참가하기 위해서 여러 가지 역경들이 이제 마주하게 되는데 그 역경을 제공하는 게 주로 미국 쪽으로 묘사가 돼요. 그런데 실제로는 그러지 않았다고 합니다. 오히려 호의적으로. 대응을 해줬다고 라 합니다 물론 작품의 극성립을 위해서 어느 정도의 각색이 들어가는 것은 어쩔 수 없다고 라 저도 공감을 합니다 그런데 각색이 들어가더라도 실제 나왔던 기관, 나라, 인물들의 성격은 그대로 살려줘야 될 거잖아요 그런데 우호적으로 나왔던 나라나 우호적으로 나왔던 인물들이나 우호적으로 나왔던 그 단체들을 영화에서 이 인물들에게 시련을 주기 위해 되게 적대적으로 이 성향을 바꿔버린다면 은 실제 그 역사에서 우리를 우호적으로 대해줬던 그 인물들은 어떻게 생각을 할 수가 있겠습니까? 지금 달파랑님이 역사 왜곡 아닙니까? 라고 이야기를 하시는데 그 역사 왜곡 논란이 지금 진행이 되고 있는 거예요. 이 영화를 보고 영화관 문을 나설 때 정말 이 애국심에 막 벅차오르고 그이 인물들이 정말 자랑스럽기도 했고 그리고 그 당시에 이 인물들이 마라톤 대회에 나가는 거를 방해했었던 걸림돌이 됐었던 그런 상황들이 되게 안타깝게 여겨지기도 했습니다. 그런데 나중에 이걸 준비하면서 찾아본 역사적 사실이 전혀 다르다는 걸 알게 됨으로 해서 아 이거는 아까 제가 말씀드렸던 애국심 고치를 위해서 잘못 각색을 한, 억지로 각색이 된 잘못된 사례다 라는 거를 알게 되었습니다. 그래서 영화를 보고 나온 직후에 저는 어 이거 생각보다 볼만하고 그 영화관 분위기를 제가 체감을 했기 때문에 어 가족 단위로 남녀노소 누구나 가서 이 작품을 즐길 수 있을 것 같다라는 생각을 하면서 나왔는데 그 사실을 알게 된 지금 이 순간은 일반 관객들이 이걸 보고 나서 실제 역사가 어땠는지 일일이 찾아보는 관객들의 비율이 얼마나 되겠어요 그러지 않은 분들은 그냥 끝까지 미국은 이들을 방해했고 그그 그 당시에 보스턴 말았던 주최 측은 그런 식으로 좌절을 많이 안겨줬다고 라 생각을 하고 있었을 거예요 저 역시도 그렇고 이거를 다 찾아보고 알아볼 사람이 얼마나 되겠어요 심지어 영화가 끝나고 나면은 실제 인물들이랑 이 영화에 나온 인물들이랑 좀 비교도 해가면서 이 인물은 언제 뭐 어떤 활동을 하다가 어떻게 세상을 떠났고 뭐 이런 이제 설명들이 쭉 나오는데 그 장면을 통해서 아 저게 다 사실이고 저분들이 정말 고생했겠구나 이렇게 생각을 한단 말이에요 그런데 실제로는 이렇게 왜곡된 사실들로 섞여 있다라는 거를 얼마나 많은 사람들이 찾아보고 알 수가 있겠어요 그래서 오히려 잘못된 인식을 가질 수가 있다는 이야기입니다 이 실존 인물들이 노력을 하지 않았고 뭐 사실은 이렇게 위대하게 그려질 인물들이 아니고 이 얘기를 하는 게 아닙니다 충분히 고생했고 정말 이 애국심을 고치시킬 수 있는 업적을 이루신 분들임에는 틀림이 없어요 틀림이 없지만 그거를 그리기 위한 이 영화의 방법이 잘못되었다는 라 이야기입니다 근데 뭐, 이렇게 이야기하면은, 뭐, 어떤 분들은 그렇게 얘기할 수도 있겠죠. 야, 그렇게 볼 거면은 그냥 다큐멘터리를 봐! 이렇게 이야기를 하시는 분들도 계실 수가 있을 것 같습니다. 근데, 앞서 말씀드렸던 것처럼, 각색이 나쁘다라는 게 아니에요. 각색을 할지언정 역사적 사실들은 최대한 지켜주면서 각색을 해야지, 전혀 다른 방향으로 각색을 해버리면은, 이거는 오히려 왜곡 논란이 일 수도 있는 아품성이 아닌가라는 생각이 들면서, 원래 이 작품을 보고 아 이거 리뷰할 때 강추해야지 라고 생각을 했다가 가족 단위로 보시더라도 이런 역사적 사실은 알고 보셔야 되지 않을까 이런 생각을 하면서 1947 보스톤에 대한 이야기는 마무리를 해보기 전에 한 가지만 더 말씀을 드리겠습니다. 이임시현 배우가 나오잖아요. 임시현 배우는 지금도 좋은 배우고 훌륭한 연기를 보여줬지만 앞으로 더잘될 거고 앞으로 더 좋은 배우가 될 거라는 거를 이1947 보스톤이라는 작품을 통해서 확인을 했습니다. 어 진짜 잘하더라고요. 정말 빛났습니다. 이 베테랑이죠. 하정우 배우보다 이 임시환 배우가 더 기억에 남을 정도로 너무너무 연기를 잘 해줘가지고요. 어, 앞으로 이 임시환 배우는 믿고 보는 배우가 될 수도 있겠다라는 생각이 들었습니다. 진짜 잘해줬어요. 그래서 어, 이 작품을 보실 분들은 이런 역사적 왜곡이 있었다는 사실을 인지하고 보시거나 아니면 은임시연 배우가 열연하는 모습을 확인하고 싶다 이런 분들은 보시면 좋을 것 같고요 나는 이런 왜곡 작품은 절대로 볼수 없어 하정우 배우랑 배성우 배우가 나오는 작품은 보이콧 할 거야 이런 분들은 안 보셔도 될것 같습니다 그렇게 이1947 보스턴에 대한 이야기는 마치도록 하겠습니다 자그 다음에 이번 주 개봉작 소개로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다 이번 주는 뭐 굵직한 작품은 이 크리에이터 하나 하나가 있는 것 같고 그 다음에 이 30일이라는 로코물, 로코물이 로코물 개봉을 합니다. 뭐 한번 소개를 해드려 보겠습니다. 먼저 30일이라는 작품부터 소개를 해드리자면 은로미틱 코미디 물이고요. 남대중 감독이 메가폰을 잡았습니다. 뭐 기방도령, 위대한 소원 이런 걸 연출했다고 하는데 살짝 코미디가 가미된 어떤 장르를 잘 연출하시는 감독님 같아요. 저는 예고편 보고 이거는 좀 스킵해도 되겠다 라고 생각을 했는데 의외로 시사의 평이 꽤 괜찮더라고요. 그래서 이곡 봐라 싶은 작품이긴 했습니다. 출연은 강하늘 배우와 정소민 배우가 호흡을 맞춰줍니다. 시놉시스는요. 지성과 외모 그리고 찌질함까지 타고난 정열 능력과 커리어 그리고 똘끼까지 타고난 나라 영화처럼 만난 영화같은 사랑을 했지만 서로의 찌질함과 똘끼를 견디다 못해 마침내 남남이 되기로 한다. 그러나 이별을 앞둔 그들에게 찾아온 것은 동반 기억상실 올 추석 기억도 로맨스도 날리고 웃음만 가득 남긴 이들의 제대로 터지는 코미디가 온다 라는 어, 신업시스를 가지고 있습니다. 아, 개인적으로는 신업시스만으로도 그렇게 막 이렇게 막 구미가 당기진 않는데, 뭐시설의평이 좋았다라고 하니까 뭐 극장에서 볼 생각까지는 들지는 않지만 나중에 뭐 OTT로 나오면은 한 번쯤 뭐볼 수도 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 좀 특이사항으로는 이 주인공 친구 역할 중에서 이분이 나와요. 유튜브 스타로 나온 이 엄지훈이 이제 배우로 이 영화에 나옵니다. 그래서 근데 유튜브에서도 연기를 굉장히 잘 해가지고 여러가지 꽁트 연기들 이런 것들 되게 잘 하잖아요. 그래서 이 작품에서는 어떤 연기를 보여줄지 굉장히 궁금합니다. 뭐, 소개는 이 정도로 해도 될것 같아요. 그 다음에 제가 이번에 개봉하는 작품 중에서 아이 요거는 극장에서 좀 봐야겠다 라는 생각이 드는 크리에이터라는 작품입니다. AI와 인간의 전쟁을 다룬 작품이다 라고 하면은 뭔가 좀 식상하게 볼 수도 있을 것 같은데 의외로 시사회 반응이 굉장히 좋고 전문가 평점도 굉장히 좋은 편입니다. 그리고 일반 관객 시사회를 진행을 했는데 거기서도 평이 되게 좋고요. 그리고 일반 관객 시사회 평에서 후기가 나왔던 게 웬만하면 돌비관에서 보셔라 이런 이야기가 있더라고요. 그래서 좀 흥미가 생겼습니다. 감독부터 좀 흥미로운데요. 가렛 에드워즈 감독입니다. 대표적으로는 고질라 스타워즈 시리즈 중에 하나인 로그원. 요두 작품을 연출했던 감독입니다. 그리고 그 다음에 요 크리에이터라는 오리지널 SF 영화를 어 제작을 하십니다. 최근에 제작되는 SF 영화들을 보면은 뭐다 원작이 뭐 어디선가 있는 그런 작품들이었는데 요 작품은 특이하게 진짜 오리지널 작품으로 제작이 되고 있습니다. 그리고 음악감독이 한스진머예요 한스진모. 야 그래서 아 요거는 좀 기대해봐도 되지 않을까라는 생각이 들면서 어, 언제 개봉하나 했더니 아무래도 이제 추석 연휴 마지막 날을 이제 겨냥을 하고 10월 3일에 개봉을 하는 것 같은데 어, 요때 좀 한번 보면 좋을 작품이지 않을까라는 생각이 듭니다. 뭐 재생시간은 2시간 13분이 되겠고 12세 이상 관람가가 되겠습니다. 뭐 어, 시놉시스는요. 인류를 지키기 위해 만들어진 AI가 LA의 해폭탄을 터뜨린 후 인류와 AI 간의 피할 수 없는 전쟁이 시작된다. 전직 특수부대 요원 조슈아는 실종된 아내의 단서를 얻을지도 모른다는 생각에 전쟁을 끝내기 위한 인류의 작전에 투입이 된다. 인류를 위협할 강력한 무기와 이를 창조한 창조자를 찾아 나서고 그 무기가 아이의 모습의 AI 로봇 RP라는 사실을 알게 되는데 인간적인가 인간의 적인가 10월 AI 블로포스터의 신세계가 열린다 라는 시놉시스를 가지고 있습니다 그리고 요거를 보신 분들이 아, 많은 작품에 대한 오마주가 들어가 있다라고 하는데 블레이드 러너에 대한 오마주가 많이 들어가 있다고 하니까요 뭐 그런 거 참고해서 보시면 될것 같습니다 어쨌든 전반적인 시사회평 그리고 평론과 관련평도 굉장히 좋아가지고요 뭐 한번 기대를 해보도록 하겠습니다 자, 그 다음에 이번 주 OTT 공개작들은 뭐 이것저것 있는데 그 중에서 추천할 만한 작품 두 가지만 골라봤습니다. 먼저 10월 1일, 오늘이네요? 어, 오늘 넷플릭스의 미스트가 공개가 됐습니다. 아, 명작이죠? 저 같은 경우는 와차 어, 파티를 통해서 저희 청취자들과 함께 같이 감상한 작품이기도 합니다. 엔딩이 엄청 충격적인 작품으로도 많이 알려져 있고 저는 그 엔딩을 알고 봤음에도 굉장히 어, 놀라면서 봤던 작품이기도 하고요. 그리고 엔딩에 너무 초점이 맞춰져 있는 작품이긴 한데 엔딩뿐만 아니라 전반적인 그 연출들이 굉장히 쫄깃쫄깃하게 잘 연출이 되어 있어요. 그래서 어, 정말 잘 만든 어, SF 스릴러물이니까요. 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 이 영화에서 가장 히트했던 캐릭터가 카모디 부인이죠. 이 영화 역사상 몇대 이제 빌런이 있는데 그 중에 하나로 꼭 꼽히는 이 카모디 부인이. 정말 그 보는 이로하여금 답답하게 만드는 어 그런 상황들을 많이 연출하는데 이걸 보는 어 어떤 재미도 있으니까요. 이 작품 아직 못 보신 분들은 넷플릭스에서 꼭 한번 보시길 바라겠습니다. 너무너무 잘 만든 작품이고 저 역시도 재밌게 본 작품입니다. 자그 다음에 전종서 배우의 원탑 액션물입니다. 발레리나가 넷플릭스를 통해서 10월 6일 날공개가 됩니다. 감독은? 주연 배우인 전종서 배우의 남자 친구죠 이충현 감독이 이제 감독을 맡았습니다. 네, 근데 이 이충현 감독이 아, 또 완전 아이돌 외모 너무 잘생겼죠? 약간 박해일 배우 느낌도 나고 너무 잘생겼는데 이 몸값이라는 단편 작품으로 이제 천재성을 인정받았는데 그 뒤에 나온 작품인 장편 영화 콜이 어 이게 약간 좀 평이 안 좋았어요. 저 역시도 보면서 좀 잉스럽기도 했고요. 너무 안 좋았는데 이 코를 통해서 어쨌든 여자친구인 전종수 배우를 얻었으니까 이 감독 개인적으로는 좀 괜찮았던 작품 일진 몰라도 어 좀안 좋은 평을 많이 들은 작품이긴 하죠. 그래서 이 발레리나가 과연 어떻게 연출이 됐을지 되게 궁금하긴 합니다. 근데 국내에서 시작된 그 여성 원톱 액션 영화 중에서 제일 유명한 게 악녀죠. 이 악녀가 뭐라 전반적인 평은 많이 호불호가 갈렸음에도 불구하고 하고 액션 연출 하나만큼은 진짜 깔 수가 없습니다. 너무너무 액션 연출이 잘돼 있고, 실험적인 액션들도 이 영화에서 많이 사용이 됐고, 심지어 이 후에 나온 많은 헐리우드 작품들이, 아, 우리는 악녀에 나온 어, 이 작품을 좀 오마주해서 이런 씬을 찍었다, 이런 이야기를 할 정도로 진짜 액션 연출을 끝내주거든요? 그래서 이 작품 전반적으로 뭐 시나리오라든지 이런 것들은 좀 부족할 지언정, 이 영화가 좀 살았다는 느낌이 있는데, 이 발레리나라는 작품은 이 여성 원톱 액션 작품을 어떻게 좀 이어갈지 너무너무 궁금합니다. 해외에는 매력적인 여성 원톱 액션 영화들이 굉장히 많잖아요. 그래서 국내에서도 이 발레리나라는 작품을 통해서 매력적인 여성 원톱 액션 영화들이 좀 많이 나왔었으면 좋겠다라는 생각을 한번 해 봅니다. 개인적으로 이 전종서 배우 저 역시도 굉장히 좋아하는 배우니까요. 좀 좋은 모습을 많이 보여줬으면 좋겠다라는 생각이 드네요. 어, 이번 주 OTT 공개작까지 소개를 마쳤습니다. 다음 주 토요일에 또한번 찾아뵙기를 바라면서 늦은 시간까지 함께해 주신 분들 모두 모두 감사합니다. 오늘 방송한 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 무편집본은 유튜브 멤버십 월 1990원 혹은 팟빵에서 건당 300원에 청취가 가능하십니다. 여러분들 영화트만되시길 바라겠습니다. 감사합니다.